0: No stress, no stress, no stress. <rire> tu vas te demander ce que je suis en train de faire. Eh ben, no stress. Figure-toi que c'est la, euh, comment est-ce qu'on appelle ça C'est la devise. Voilà, la devise euh, à Boa Vista, c'est no stress. J'ai trouvé ça génialissime et je pense que ça confirme euh, bah voilà le fait que je me sois sentie aussi bien là-bas, aussi zen, aussi en équilibre, en phase avec moi-même, en mode zen, no stress. <rire> C'était euh, trop bien. Donc euh, bah tu l'auras deviné, je suis rentrée de mes de ma semaine de vacances et euh, j'ai déjà fait un petit récap sur Insta, mais euh, c'était vraiment incroyable. Euh, j'ai dit à ma pote Elodie, euh, j'ai dit ça fait... Je, je ne me rappelle pas en fait la dernière fois où je me suis sentie aussi bien quelque part en vacances euh, c'était euh, juste magique donc voilà euh, je pense que c'était le, le timing était encore une fois parfait et j'avais tellement besoin de cette déconnexion ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien et du coup ben je te recommande ma beauté d'aller visiter les îles du Cap-Vert alors moi je n'ai vu pour l'instant que Boavista euh, que j'ai adoré et euh, mais il y a plein d'autres îles hein, à visiter euh, au Cap-Vert et euh, et voilà, donc je t'invite vraiment à aller euh, découvrir cette destination. Il fait beau toute l'année, je pense que en tout cas en hiver c'est topissime parce que pour eux c'est l'hiver là-bas, mais pour nous c'est bah, génial parce que t'es en maillot sur la plage, il y a 28 degrés, <rire> c'est pas trop chaud, il euh, y a un peu de vent, donc c'était hyper agréable. Et voilà, je suis de retour <rire> Bon je t'avoue, je, je suis un petit peu tristounette quand même. Euh, mais je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode du podcast, c'est l'épisode euh, 19, oui c'est ça, euh, épisode 19 et aujourd'hui on va parler, euh, on reprend en fait la série, des, donc des... je vais y arriver, <rire> c'est lundi, retour de vacances, <rire> il va y avoir quelques petits accros je sens. Donc je disais, on reprend la série sur les relations, euh, le type d'attachement fuyant aujourd'hui, donc euh, il y a deux semaines on a abordé le type d'attachement anxieux dans les relations. Et cette semaine, on va parler des fuyants. Mais avant de plonger dans le sujet, j'ai quelque chose à t'annoncer, quelque chose qui va probablement t'intéresser. Euh, C'est que Élodie et moi-même, donc tu sais qu'on a réalisé ensemble euh, l'année passée le programme Mes Hormones en équilibre. Et on fait pardon, on fait régulièrement des petites promos. Euh, parce que vraiment, on remarque toutes les deux euh, via nos, nos accompagnements... Oh, oh là là, je t'avais dit <rire> Ça va être pénible Via nos accompagnements individuels, on remarque qu'il y a vraiment énormément de femmes. Je pense que c'est quelque chose comme 7 femmes sur 10 qui souffrent de déséquilibre, euh, d'un déséquilibre hormonal, de problèmes de thyroïde, euh, d'insomnie, de syndrome prémenstruel, de règles douloureuses, d'endométriose, de des ovaires polykystiques, etc. etc. Et donc, euh, on, a, on a vraiment... Envie euh, que ce programme puisse être accessible à un maximum d'entre vous, de, de femmes en fait d'entre vous euh, et donc de temps en temps on fait ponctuellement comme ça des promos sur le programme et justement il y a une promo ici qui arrive euh, mercredi donc de mercredi, de ce mercredi euh, 19 février jusqu'au dimanche euh, à minuit, on fait une promo. Euh, donc le programme normalement est à 397 euros ou 397 si tu m'écoutes de France. Et de mercredi à dimanche, il est au prix de 297 euros, donc 297 euros. Euh, voilà, donc l'offre est valable de mercredi à dimanche. Alors, c'est un programme qui est vachement complet. Euh, c'est une première en francophonie. On a fait vraiment un programme hyper complet autour euh, de l'équilibre hormonal pour la femme. Et donc, il y a différents... On, a, on aborde évidemment tous les piliers euh, voilà, qui sont importants d'aller... Euh d'aller chouchouter pour équilibrer ses hormones. Donc ça, je te le dis souvent, je te l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Il ne il il suffit pas de se focaliser que dans son assiette, que sur ce qu'on mange ou bien que sur le stress. C'est vraiment un ensemble, c'est un tout. Euh, et donc, euh, ce programme va vraiment t'aider au niveau de ton alimentation déjà, donc à mettre en, pa en place pardon, un protocole alimentaire qui est... Qui est assez puissant justement pour, pour entamer la guérison, pour entamer le, le rééquilibrage hormonal. Euh, on partage aussi les erreurs à éviter dans l'assiette euh, pour bien nourrir tes hormones. Euh, donc voilà, on, on aborde aussi tout ce qui est euh, troubles digestifs, hein, euh, chou chouchouter son foie, etc. pour vraiment venir rééquilibrer tes, no tes hormones en profondeur. On parle aussi des super aliments pour booster ton, ton équilibre hormonal. On aborde tout ce qui est pilier du stress, donc gestion du stress, des émotions, du mouvement, etc., euh, voilà donc euh, on, on va vraiment en profondeur dans, dans ces piliers là aussi euh, on parle de la cause des huit causes d'une libido dans les chaussettes et les solutions efficaces pour booster ta libido euh, voilà plein plein d'autres conseils et astuces vraiment à appliquer à mettre en place euh, dans ton quotidien il euh, y a aussi pas mal de bonus euh, dans le programme donc tu auras accès si tu nous rejoins dans le programme mais en moins dans l'équilibre à cinq bonus en or donc on t'a fait un, un e-book de recettes avec une trentaine de recettes super simples vraiment pour booster euh, tes hormones. Il y a des recettes de petit-déj, de lunch, de dessert, etc. On a euh, une, euh, le bonus numéro 2, c'est une formation sur les huiles essentielles euh, donc ça c'est une, une vidéo que j'ai euh, enregistrée moi-même d'ailleurs, où je t'explique vraiment comment utiliser, quelles huiles utiliser, comment les utiliser pour booster ton équilibre hormonal. Le troisième bonus, c'est trois séances de yoga. Il y a une séance de yoga pour l'équilibre de la thyroïde, une séance sur le pour le pour spécifique pour le syndrome prémenstruel et une séance spéciale détox. Euh, le bonus numéro 4, c'est une interview euh, avec Hélène Alter sur la symptothermie. Donc ça, c'est si tu euh, euh, décides de ne plus prendre de moyens de contraception. Donc comme c'est mon cas, c'est le cas d'Elodie de, également. Donc toutes les deux, on ne prend plus de pilules, on ne prend plus rien. On règle nos... Euh, en fait, on, on apprend à régler notre cycle féminin par nous-mêmes, par... Euh, 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 soit de la symptothermie, Moi, j'utilise euh, tout simplement l'observation de la glaire cervicale et une application aussi pour m'aider à naviguer, euh, à savoir dans quelle période je suis euh, dans mon cycle. Euh, donc, hyper passionnant et intéressant comme bonus. Et le bonus numéro 5, c'est l'accès à un groupe Facebook qui est privé. Euh, donc, dans, dans ce groupe, tu retrouveras uniquement les participantes à ce programme Mes hormones en équilibre. Et euh, voilà, tu es. Euh, C'est vraiment. On a, on a eu envie de créer ce groupe pour euh, que tu te sentes moins seule. Parce que je pense que ça, ça nous arrive à toutes, euh, à un moment donné, dans notre parcours santé, de se sentir un peu paumé, de, se de se sentir seule et de se dire, ben en fait, il n'y a qu'à moi que ça arrive, où on pense que les autres femmes, euh, elles n'ont aucun souci au niveau de, leur, de leurs hormones. Mais en fait, quand on creuse un un petit peu, on se rend compte qu'on est euh, quasi toutes en déséquilibre hormonal et que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir tous ces symptômes, c'est pas normal d'être cloué au lit avec ses euh, avec règles tous les mois, c'est pas normal de souffrir de migraines, c'est pas normal euh, d'avoir de l'endométriose, tout ça c'est pas normal. Le, le problème aujourd'hui c'est que la société fait que euh, ben bah, voilà, c'est un peu comme tous les petits bobos chroniques de santé, hein. On met ça dans un sac et on se dit, bah, c'est normal d'avoir tout ça. Mais non, c'est pas normal. Le corps est, est une machine extraordinaire. Et, euh, et voilà, il sait se réguler et fonctionner correctement et donc avoir tous ces petits soucis récurrents c'est pas quelque chose de normal et je pense qu'en tant que femme, on a le droit et c'est important de se sentir en pleine santé, d'avoir une libido euh, au top du top de se sentir bien dans son corps de femme de se sentir connectée avec son cycle féminin euh, de le vivre de manière aussi euh, de, en harmonie avec son corps et de pas être en lutte comme ça constamment tous les mois euh, ou de, ou de être, euh, enfin, tu sais bien, je dis toujours, on est on, parfois on arrive à être fâché avec son corps, mais non, c'est pas normal, ça non plus. Euh, donc voilà, donc ce programme, vraiment, il va, il va vraiment t'aider euh, à, à remettre euh, de l'équilibre dans ton corps, dans tes hormones, parce qu'on sait très bien, nous les filles. Que quand ça va pas, ben il y a plus rien qui va <rire> et que c'est juste pas, euh, c'est pas agréable de vivre un quotidien comme ça. Donc voilà, je répète le, la promo, elle commence mercredi, donc demain, parce que le podcast il est, il sort aujourd'hui mardi, donc c'est demain, à partir de demain mercredi 19 février jusqu'au dimanche minuit, si tu euh, nous rejoins, donc tu pourras bénéficier d'une promo euh, 297 euros au lieu de 397 euros. Donc, je répète, en français, français, 297 euros au lieu de 397 euros. Pour euh, avoir accès au programme, euh, c'est tout simple. Soit tu vas euh, sur mon site carolineranwar.com. Tu peux aller sur le site également d'Elodie, elodieleclair.com ou euh, via mon lien, euh, pardon, ma bio Insta. Donc, sur Instagram, tu as un lien dans ma bio. Dans ma bio. Tu cliques dessus et là, tu, auras, tu, vois, tu verras directement mes hormones en équilibre. Tu cliques sur ce lien et tu arrives directement sur la page euh, qui t'explique en détail, encore une fois, euh, le programme, à quoi t'attendre, etc., etc. Donc euh, donc voilà, et puis tu n'hésites pas, si jamais tu as une question, à m'envoyer soit un mail à info ou euh, sur Instagram si tu veux, en message privé. Voilà, voilà, petite parenthèse fermée, on va plonger dans le euh, sujet du jour qui est le type d'attachement fuyant dans les relations. Alors, comme pour la fois passée, je vais te donner plein de petites infos euh, sur les personnes qui ont ce type d'attachement dans les relations. Euh, et je vais aussi te donner des clés justement sur comment naviguer un petit peu si tu es dans une relation avec un homme comme ça, parce que je m'adresse évidemment ici qu'à des femmes. Euh, je, te, je vais te donner quelques petites clés, ce que tu dois savoir un petit peu comment euh, naviguer euh, la relation avec quelqu'un qui est fuyant. Euh, avant de, de commencer vraiment, j'ai envie quand même de rappeler encore une fois, ça me paraît hyper important de te dire que, <coughs> pardon, euh, c'est très important de distinguer une relation avec quelqu'un qui a un type d'attachement fuyant mais qui est une personne, on va dire, euh, où il y a de l'amour, où il y a une envie d'être dans la relation... Euh, d'une relation qui est toxique, d'accord Parce que ça peut très vite basculer, la limite elle est assez... Euh... Enfin voilà, c'est, on peut très vite tomber dans quelque chose de, de toxique. Euh, et donc j'insiste bien ici que je suis pas en train de, de te dire qu'il faut te sacrifier, qu'il faut euh, dire oui à tout, qu'il faut euh, rester dans une relation qui te fait souffrir. Non, 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 c'est pas du tout ça mon intention. Mon intention c'est simplement de t'apporter... Euh, une autre façon de voir euh, cette personne, cet homme en l'occurrence j'imagine ou cette femme si tu es en couple avec une femme pourquoi pas aussi mais d'une autre d'avoir un autre regard et de pouvoir arriver à comprendre pourquoi ces personnes réagissent comme ça. Euh, pour que tu puisses, si la base, les bases de la relation sont saines et qu'il y a de l'amour des deux côtés et une envie des deux côtés et que ça fonctionne, que tu puisses toi aussi mieux communiquer, mieux gérer la relation et comprendre pourquoi cette personne a telle ou telle réaction, d'accord Donc c'est vraiment important, je suis pas du tout en train ici de, de, te, de te dire ok vas-y reste dans une relation qui est compliquée, qui est douloureuse, qui est toxique. Non, tu sais bien que c'est pas du tout <rire> mon intention mais je, je tiens quand même encore à bien insister là-dessus. Alors, euh, comme je l'ai dit la fois passée, donc les types d'attachement se créent euh, très très tôt euh, dans notre enfance. Hein, encore une fois, ça vient, ça vient de là. Euh, entre 0 et 2 ans, en général, euh, c'est là qu'on on forge ce type d'attachement et puis bon, bah, ça continue forcément... Euh un peu plus tard dans l'enfance aussi. Et ici, euh, la personne qui va développer un type d'attachement fuyant, eh bien c'est euh, un enfant qui a eu euh, soit les deux parents, soit un des deux parents, euh, qui était complètement indisponible euh, et qui ne répondait pas du tout aux besoins émotionnels de l'enfant ou, ou aux besoins physiques. Hein. Ça peut être aussi euh, une négligence au niveau des besoins physiques. Euh, ou les deux, ou émotionnel et physique. Mais en tout cas, le parent, un des deux parents, ou les deux, n'était pas du tout disponible pour l'enfant. Euh, pas présent. Il n'y avait pas de connexion avec l'enfant. Euh, les parents ne... Euh, ne répondait tout simplement pas aux besoins euh, de cet enfant et donc il n'y avait pas de connexion émotionnelle, euh, il y avait vraiment un manque à ce niveau-là. Euh, soit ça peut être aussi par exemple des parents qui étaient hyper stricts et euh, très euh, dans le contrôle. Euh, donc euh, non tu peux pas pleurer, non tu peux pas faire ça euh, et, et donc du coup bah, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé c'est que l'enfant s'est complètement refermé et s'est dit s'est senti en fait rejeté par ses parents ou par un de ses deux parents. Euh, et il a très vite, en fait, compris... Euh bah, ok, bah, c'est pas mes parents qui vont pouvoir euh, répondre à mes besoins émotionnels. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Euh, et donc ça devient des adultes, donc les enfants euh, qui ont qui ont eu ce type d'enfance-là de, ou en tout cas de, de ce manque de connexion et de besoin, de ce manque de réponse au, à leurs besoins émotionnels, euh, ça devient des adultes euh, qui sont très très doués à, se, à répondre eux-mêmes à leurs propres besoins. En fait, ils vont pas avoir ce réflexe de compter sur les autres parce qu'ils se disent bah, tout façon, ça sert à rien parce qu'ils euh, ont été vraiment rodés, ils ont eu l'habitude depuis tout petit de devoir répondre eux-mêmes à leurs propres besoins émotionnels. Et alors, euh, euh, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils euh, ont associé, si tu veux, euh, les émotions à quelque, à quelque chose pardon de, euh, de négatif. D'accord. Donc ils ont pas, ils associent pas quelque chose de positif aux émotions. Et donc dès qu'ils vont ressentir des émotions euh, en eux ou quelque chose de, oui, des émotions trop fortes ou que ça va être trop, euh, ça va devenir trop dans l'émotionnel, euh, c'est des adultes, des hommes euh, qui vont avoir tendance à se, à se retirer. Euh, à devenir très froid, très distants. Euh, et en fait, pourquoi Parce que eux, leur manière, si tu veux, de gérer les émotions, c'est en allant à l'intérieur d'eux-mêmes, en se retirant à l'intérieur. Euh, au contraire de l'anxieux. <rire> l'anxieux, lui, c'est un peu le contraire. C'est c'est ça sort, ça, ça s'exprime. Même si ça s'exprime mal et que c'est pas toujours bien dosé, euh, l'anxieux a plutôt tendance à exprimer, même si c'est mal exprimé, euh, mais à sortir. En tout cas, il est très connecté à ses émotions. L'anxieux, ici, le fuyant, il va plutôt avoir... Euh, euh, du mal avec ça et donc euh... et donc il va plutôt associer donc les émotions à quelque chose de négatif euh, il va associer les émotions aussi à euh au fait d'être rejeté hein, parce que c'est en fait c'est son système nerveux encore une fois qui a enregistré ça quand il était petit ah ok quand je suis quand je je suis dans les émotions c'est négatif et donc pour ma survie pour ma propre survie je vais étouffer tout ça je vais euh, euh, voilà pour pouvoir euh, euh, survivre en fait hein. c'est encore une fois un mécanisme de survie euh, alors, les personnes à l'attachement anxieux sont donc, comme je le disais, très très douées à, à répondre eux-mêmes à, leur, à leurs besoins. Ils ont besoin de personnes. Hein, ils ont besoin de personnes pour s'occuper d'eux. Euh, ils savent s'autogérer très très bien. Euh, et donc, ce sont des personnes en général assez indépendantes, très autonomes. Euh, voilà, qui ont, ils ont besoin de personnes. Euh, alors, ce sont des personnes qui, quand le conflit arrive, euh, quand ils se retrouvent dans un conflit ou dans une dispute, euh, bah, c'est un petit peu comme je viens de dire, ils vont se retirer. Euh, ils vont à nouveau aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour gérer ses émotions. Ils vont trouver d'une manière ou d'une autre un moyen de fuir le conflit euh, parce que c'est trop inconfortable en fait pour eux. Ça, ça, ça génère trop d'émotions et du coup trop de stress parce que le, le, leur système nerveux est en alerte et, et c'est vraiment juste pas supportable pour eux. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils font ils, ils se retirent ils savent pas rester dans un conflit comme le, euh, au contraire de l'anxieux qui lui doit rester doit aller jusqu'au bout hein, euh, si tu te rappelles bon si tu te rappelles pas je t'invite à aller réécouter c'est l'épisode numéro 17 euh, donc vraiment aller euh, l'anxieux lui il doit aller jusqu'au bout de la conversation parce que ça ça lui ça génère beaucoup trop d'anxiété pour lui euh, le fuyant et eh ben il va il va foutre le camp en fait hein, voilà il, il sait pas rester dans une situation de conflit alors, c'est souvent des personnes qu'on va euh, malheureusement juger euh, comme étant très égoïstes euh, ou très centrées sur eux, égocentriques, etc. Pourquoi Parce que c'est souvent des personnes, les fuyants, qui n'ont pas l'habitude de donner beaucoup hein, dans une relation, au contraire du, du de l'anxieux. L'anxieux, lui, il va donner, donner, et trop donner. Hein, il va être dans cette espèce de, ah, je donne, je donne, je donne. Euh, eh bien, le fuyant, lui, il, il, c'est le contraire. Il n'a pas l'habitude de donner autant. C'est pas dans... C est, c est, c est, voilà, c'est pas comme ça qu'il a appris à gérer les relations. C'est pas quelqu'un non plus qui va être euh, euh, facilement vulnérable. C'est pas quelqu'un qui va facilement s'ouvrir, forcément, vu qu'il est très, très... Euh, 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 il a vraiment du mal à, à gérer ses émotions, il n'est pas vraiment en contact avec ses émotions, avec ce qu'il ressent etc, c'est quelque chose qu'il a enfui très très loin en lui pour justement sa survie euh, donc c'est pas quelqu'un qui va être vulnérable euh, c'est pas quelqu'un qui va partager beaucoup non plus, c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir facilement euh, parce qu'il n'a pas tout simplement jamais été habitué à ça euh, depuis tout petit et donc euh, c est, c est pas, il va pas s'ouvrir ni partager beaucoup de choses de lui-même et aussi c'est pas quelqu'un qui va faire facilement euh, poser des questions, te demander des choses sur toi, etc. Parce que, euh, voilà, c'est quelqu'un qui va être assez euh, solitaire, assez introverti aussi. Euh, et donc, pour ça, c'est vrai que souvent, on a tendance à dire qu'ils sont radins, qu'ils sont parce qu'ils donnent pas, euh, qu'ils sont euh, égocentriques, centrés sur eux, qu'ils s'en foutent de nous, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, peu petite parenthèse ici, euh, on est d'accord que, comme pour les anxieux, les fuyants, c'est pareil. Tu vas avoir des fuyants qui sont euh, extrêmes, fuyants, hein, d'accord, qui sont très, très... Euh c'est très très marqué et tu vas avoir des fuyants évidemment euh, peut-être un petit peu moins fuyants enfin voilà il y a un degré aussi euh, ça, ça dépend forcément de l'expérience de chacun hein, ça dépend euh, euh, de beaucoup de choses du caractère etc et des, enfin oui des expériences passées de l'enfance de si c'était un parent les deux parents si c'était euh, très très fort ce, ce manque de de, euh, de connexion émotionnelle avec les parents ou bien si c'était un peu enfin voilà tu vois donc ça dépend de plein de choses euh, et aussi euh, forcément euh, t'as des, euh, des hommes qui sont fuyants et qui sont des connards quoi voilà <rire> et qui sont tout simplement bah, qui n'ont peut-être pas un bon fond etc donc voilà c'est important aussi de, de garder en tête qu'il y a des nuances là-dedans ok mais en général c'est vrai qu'on a tendance à rapidement juger surtout si tu es anxieuse euh, et de te dire bah il en a rien à foutre de moi euh, il s'intéresse pas à moi mais voilà ce que j'invite à, à ce que, ce que j'ai envie de te dire ici c'est <rire> si tu sens et ça je pense que si, si tu, tu sais le percevoir euh, si tu as une bonne intuition et tu sais enfin tu, tu sais dire si c'est une personne qui a un bon fond qui est, qui est, qui est honnête qui est, qui est voilà et, 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 et et faire la différence entre une personne comme ça et vraiment un homme qui a des mauvaises intentions et qui est toxique etc euh, mais donc si c'est vraiment quelqu'un qui a un bon fond euh, au lieu de vite le juger et de dire euh, il s'en fiche de moi etc et euh, eh bien peut-être tu peux tirer la sonnette d'alarme tu dirais ah, mais tiens voilà peut-être que c'est quelqu'un qui a un type d'attachement fuyant et donc il a pas facile à s'ouvrir et donc c'est pas forcément qu'il en a rien à foutre de moi c'est tout simplement peut-être qu'il a pas l'habitude de s'ouvrir, de poser des questions de partager euh, sa journée et, et, et des aspects de, de lui, de sa personnalité, etc. Donc voilà, donc pas trop juger trop vite parce que... Parce que ce n'est pas, pas toujours le cas. Alors, euh, ce sont par contre des âmes, euh, les personnes à l'attachement fuyant, ce sont des âmes très sensibles, euh, pour la plupart en tout cas. Ce sont des personnes, des hommes qui vont être très sensibles. Euh, et euh, justement, euh, ça va être des personnes assez sensibles et c'est pour ça qu'ils vont être aussi très euh, sensibles à la critique et au jugement. Voilà, donc ça c'est une première chose aussi, c'est qu'ils vont très vite se sentir critiqués, euh, comme si y avait quelque chose, qui, 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 euh, euh, voilà, quelque chose qui, qui cloche chez eux, hein, parce que en tant qu'enfant c'est un peu ce qu'ils se sont dit très vite, c'est « Ah ok, je suis rejetée, donc c'est de ma faute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et donc ça, ça reste très profondément ancré en eux, et donc ils, ils vivent avec ça, euh, au, en, au quotidien. Et donc dès qu'on va être dans le jugement et, et qu'on va, nous, en tant qu'anxieuse par exemple, arriver avec, euh, avec nos reproches en disant euh, ⁇ Ah, et euh, t'es et, et distant, et t'es froid, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu réagis comme ça ?⁇ Ouf, ils vont le prendre vraiment comme une critique et ça va très très fortement très très fortement les blessés, en fait. Euh, alors, ce sont en général des personnes qui sont euh, très intellectuelles. Ce sont des hommes euh, qui vont être beaucoup aussi dans leur mental, beaucoup réfléchir, beaucoup penser, un peu trop même euh, parce que, justement, ils sont ils sont vachement détachés de leurs émotions. Donc, ils sont beaucoup... C'est des personnes qui vont être très cérébrales, euh, type intellectuel, quoi, voilà. Euh, ce sont des personnes euh, qui... Euh comme je te disais, qui ont peur, au contraire de, de l'anxieux qui lui avait peur de l'abandon. Hein, ici, la peur vraiment qui se cache derrière, en général, le type d'attachement fuyant, c'est euh, c'est le rejet. C'est la peur d'être rejeté. Euh, parce que euh, voilà, ils se disent euh, ils, ont, ils ont vraiment cette peur d'être rejeté, hein, qui, qui vient de l'enfance. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a trop de connexion, trop vite, quand c'est trop dans l'émotion, euh, ce qui les fait fuir aussi c'est ça, c'est cette peur de se dire « je vais pas m'attacher à toi parce que de toute façon tu vas me blesser, tu vas me faire du mal et tu vas me quitter, tu vas me rejeter ». Et donc du coup ils se, ils, se, ils se construisent vraiment des murs, et, et, et des, des murs immenses et bien épais autour d'eux pour éviter de resubir et de re ressentir de nouveau cette, cette peine liée à la, à, au rejet. Euh, qu'ils ont, voilà, cette, cette peur qui ont, enfin cette, cette douleur en fait qu'ils ont connu depuis de tout petit euh, alors je regarde juste mes notes pour essayer de voir si je ne zappe rien euh, donc ça je t'ai dit, ce sont des personnes qui en général vont être assez introverties qui aiment bien être seules aussi euh, qui ont vraiment besoin de leur indépendance euh, qui sont très autonomes et qui n'ont pas ce besoin comme l'anxieux de tout le temps être connecté de tout le temps être ensemble de parce que c'est trop ça pour eux, c'est trop 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 vite, ça les fait fuir c'est quelque chose qui va leur euh, qui va engendrer chez eux en fait un sentiment un petit peu de d'être surmené quoi c'est ouf comme une espèce de grosse vague d'émotion, là ouh ça beaucoup trop euh, ils, ils vont avoir tendance à éviter le le, le trop de connexion, hein, le trop de proximité avec le partenaire, au contraire de l'anxieux. Et c'est pour ça que je disais que c'est intéressant la dynamique entre les deux, parce que l'anxieux c'est vraiment ça qui, oh, pour l'anxieux c'est oh, je veux encore, encore, encore la connexion, la connexion, la proximité, etc. Et euh, l'attachement fuyant, lui, il va éviter ça parce que pour... il associe ça à euh, de la douleur, il associe ça à une menace. Enfin, son système nerveux, en tout cas, a encodé, enregistré ça comme ouf attention menace, ici on va souffrir, il faut surtout ou pas être trop proche euh, et donc du coup qu'est-ce qu'ils font quand ils, ils évitent ce trop de proximité, et eh bien ils ont tendance à s'auto-saboter à à et à saboter la relation mais c'est parfois c'est de, de manière inconsciente euh, ils vont en fait un peu repousser euh, la relation ou la personne et euh, donc c'est comme je disais dans je sais plus dans quel épisode, ils ont tendance à garder le partenaire à distance de bras quoi euh, tu viens un peu tu, tu peux venir près de moi, mais pas trop, <rire> parce que moi j'associe ça. C'est une menace pour moi. Si tu viens trop près, trop vite, trop proche, trop, 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 non, ça va pas le faire. Donc euh, ça les fait fuir. Euh, et ça, ça, en fait, ça génère chez eux un espèce de, de sentiment d'irritation, de, de surmenage, de euh, je peux pas, je suis irrité, euh, voilà. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment très caractéristique de l'attachement fuyant. Euh, et oui, par rapport à ça aussi, j'ai oublié, oublié de le dire tout à l'heure par rapport au conflit. Donc quand les, les fuyants se retrouvent dans un conflit, et ça je, peux te, je te le confirme, je te le confirme à 200%. Euh, bon déjà, ils aiment pas hein, le conflit, c'est quelque chose de très inconfortable pour eux. Leur système nerveux est en méga alerte et à un tel point que... Euh, si, Peut-être que tu auras remarqué ça aussi, mais si es en train, si tu as de la chance d'être avec eux dans une conversation, euh, parce que voilà, souvent ils fuient assez rapidement. Euh, mais si tu as un échange, une dispute avec quelqu'un de fuyant, tu vas remarquer qu'il tient pas en place. C'est un homme qui va, euh, il va se lever, il va, il va être en train de, de se disputer entre guillemets, d'avoir l'échange, les tensions avec toi, tout en faisant autre chose. Donc moi j'ai un souvenir par exemple euh, avec mon ex où euh, clairement ça n'allait pas on était dans une période enfin on était dans une espèce de un conflit voilà euh, et lui il était en train de prendre sa douche s'habiller se préparer pour aller bosser alors que moi j'étais là en pleurs <rire> euh, moi j'étais dans le conflit à fond et lui il arrêtait pas de de, de voilà il il pas voilà c'est pas le genre de personne qui va euh, les les fuyants, ils vont pas s'asseoir, euh, commencer à discuter avec toi et, et à être dans le conflit. Non, ils essayent de fuir et et pour ça, ils sont tout le temps en train de de bouger, de gesticuler, etc. Ou bien euh, une autre caractéristique, c'est par exemple, ils vont, t'es en train de leur parler, ils vont prendre leur téléphone et faire autre chose. Parce qu'en fait, pour eux, c'est juste c'est une manière de fuir et d'aller euh, dans leur bulle, si tu veux, parce que c'est trop inconfortable, c'est vraiment c'est c'est too much quoi. Leur le, leur système nerveux il dit ah il il en peut plus quoi, il sait plus gérer et donc ils sont ils sont quelque part obligés de bouger pour euh, si tu veux pour rééquilibrer un peu tout ça et pour que ce soit supportable. Donc voilà. Alors quelques encore quelques petites choses que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que euh, donc ça je t'ai dit, hein, ils veulent pas ils veulent pas que tu approches trop vite trop que tu sois trop proche d'eux, parce que ben, comme je te disais, pour eux, ils, ils pensent ben, tu vas me tu vas me faire souffrir, ou un jour tu vas me rejeter toi, donc moi je préfère te rejeter d'abord, parce que comme ça je souffre pas. Ça c'est un peu en général le mécanisme, le, le schéma qui se passe pour les, les personnes à l'attachement fuyant. Euh, alors le fait qu'ils deviennent super distants et froids comme ça, c'est encore une fois un mécanisme de survie euh, quand ils sont en déséquilibre ou dans une situation inconfortable. Ils n'ont pas appris à gérer, enfin voilà, c'est des hommes qui ils savent pas, ils... comme ils ont, ils ont eu l'habitude depuis toujours de, de mettre en veilleuse, si tu veux, tout, tout ce côté émotionnel, euh, quand les, les émotions sont là, c'est... Voilà, c'est juste... C'est pas gérable pour eux. Et donc, ils, deviennent, ils se retirent, ils deviennent hyper froids et distants parce que c'est leur mécanisme de survie tout simplement. Euh, mais c'est pas pour ça qu'ils ressentent rien, tu vois, c'est pas pour ça que, que, que c'est des personnes qui ne ressentent absolument rien, c'est juste leur manière de gérer le conflit ou de gérer une situation dans laquelle ils se sentent en déséquilibre euh, où c'est inconfortable pour eux. Ils ont vraiment besoin de, de se retirer euh, et de se retrouver seuls et donc ils deviennent froids et distants. Voilà. Euh alors, qu'est-ce que je peux encore te dire, ma beauté, par rapport à, à ça C'est que. Euh, oui, mais c'est qu'ils ont une vue, en fait, des émotions comme quelque chose de aussi de faible. En fait, pour eux, ils associent le fait de être dans l'émotion c'est une faiblesse pour eux et être vulnérable etc tout ça c'est perçu pour eux comme une faiblesse euh, et donc euh, et donc voilà et donc c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop se rapprocher de leurs émotions ou être en contact avec leurs émotions et ici mon, mon, mon conseil pour toi si tu es dans une relation avec quelqu'un qui est fuyant qui a un attachement fuyant euh, et que toi surtout si tu es une anxieuse c'est euh, de doser en fait avec eux euh, c'est à dire que si tu tu débarques avec toutes tes émotions <rire> et, et, et tu c'est en fait si c'est trop vite trop trop vite ça va les étouffer ça va les faire fuir fuir pardon ils vont prendre leurs jambes à leur cou et ils vont partir euh, donc c'est vraiment important que tu que ce soit euh, que ce soit plutôt calme posé euh, un pas à la fois et, et, et c'est ça qui est aussi euh, un petit peu compliqué pour l'anxieux parce que l'anxieux, à un moment donné, pff, il démarre au quart de tour et wow, et c'est euh, de l'amour en veux-tu en voilà et c'est je donne et je donne et je donne et, et, et l'anxieux a un peu du mal à, à freiner ça parce que l'anxieux, il est hyper dans dans l'émotion etc et donc euh, et donc c'est ça qui est parfois un petit peu touchy dans ce, ce genre de relation euh, c'est d'apprendre mais c'est un bon exercice pour l'anxieux aussi euh, c'est d'apprendre vraiment voilà à à à, à te rapprocher de cet homme qui a l'attachement fuyant, mais de manière douce, doucement, y aller avec douceur et de ne pas débarquer là avec <rire> un espèce de dégueulis d'émotions et de, et de sentiments et de trucs. Et ça, ça va, ça va vraiment pas le faire avec, avec quelqu'un à l'attachement fuyant. Euh, alors, quelque chose de très important à savoir comme clé aussi pour mieux naviguer avec la personne à l'attachement fuyant, c'est une, une énorme importance pour toi, en tout cas, euh, de communiquer très, très clairement tes besoins à la personne à l'attachement fuyant. Pourquoi Parce que lui, souvent, il ne sait pas. Comme il n'est pas vraiment toujours en phase avec le côté émotionnel, etc., il va pas... Euh, c'est n'est pas l'homme qui va deviner ce que tu ressens, ce que tu as besoin. Et euh, non, il a besoin que tu lui dises, d'accord Et il a besoin que tu lui répètes. Ce n'est pas parce que tu as exprimé une fois ton besoin... Euh, ben, qu'il a enregistré et qu'il va le faire euh, pour tout le reste enfin de, de, voilà tous les jours tout le temps euh, non c'est euh, pour ça que c'est euh, vraiment très important que tu puisses communiquer ton ressenti tes émotions à toi comment tu te sens que ce soit clair que tu déjà que toi tu puisses comprendre tiens mais qu'est-ce que je ressens là et quels sont mes besoins comme ça je peux les exprimer de manière euh, claire à mon partenaire donc c'est vraiment euh, de manière régulière constante avec beaucoup de patience, communiquer clairement tes besoins. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est que la personne à l'attachement fuyant va dire Ah, ok, je sais ce que je dois faire. Je sais que quand je fais ça, parfois, ça peut la blesser ou euh, générer telle ou telle émotion pour elle. Elle a besoin que je, de ceci et de cela. Ok, j'ai des instructions bien claires et, et, et alors ça match. Ça, en général le, les personnes au type d'attachement fuyant aiment les instructions assez claires. Tu vois, quand tu te dis, euh, par exemple, moi, je me rappelle avec mon ex, je sais qu'il y a un truc qui marchait bien. Euh, moi, pour, pour satisfaire mon besoin de connexion avec lui, euh, c'était est-ce que tu peux m'appeler ce soir euh, Est-ce que tu peux m'appeler tout à l'heure parce que j'ai envie de t'entendre euh, et alors ça, ça marchait, il m'appelait et tout se passait très bien. Et moi, à un moment donné, j'ai lâché ça, j'ai arrêté parce que je me dis, bon, ben maintenant, il sait que <rire> ça me fait plaisir de qu'il m'appelle. Mais non, en fait, c'est quelque chose qu'il faut répéter euh, régulièrement euh, et dire, voilà, euh, j'ai envie aujourd'hui que tu m'appelles ou bien j'ai envie qu'on se voit demain ou j'ai envie que... Enfin voilà, peu importe le besoin du moment, mais c'est très, très important pour... Euh... Euh, avec avec ces personnes-là de, de communiquer clairement et c'est souvent pour ça que cette touchy est et un peu compliqué parce que les anxieux justement j'en parlais dans le dans l'épisode euh, numéro 17, les anxieux en général ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils savent qu'ils sont frustrés, que ça va pas, qu'ils se sentent abandonnés, euh, mais ils, ils arrivent pas vraiment à l'exprimer clairement et ils arrivent surtout pas, encore c'est encore pire au niveau des besoins pour quelqu'un d'anxieux, d'arriver à exprimer clairement ses besoins. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est euh, c'est une relation qui est hyper intéressante par rapport à ça parce que euh, c'est un gros travail aussi euh, sur soi pour l'anxieux et, euh, et quand je dis que c'est un gros travail, c'est pas quelque Chose de négatif, hein. c'est justement, c je pense que si, c'est une relation qui est hyper enrichissante si les bases sont saines, s'il y a de l'amour et la volonté des deux côtés que ça fonctionne, ok euh, Parce que vraiment pour l'anxieux qui est avec le fuyant, euh, c'est vraiment important, ça va, ça va aller le faire regarder à l'intérieur et, et, et arriver à mettre des mots justement sur, ben tiens qu'est-ce que je ressens, euh, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça vient... Qu'est-ce qui déclenche ça en fait Est-ce que c'est est, est pas ma blessure à moi d'anxieuse euh, Et donc arrêter aussi de, arrêter, en fait, de projeter tout le temps sur le fuyant euh, nos blessures d'anxieux, etc. Donc c'est vraiment euh, une dynamique assez intéressante. Et alors, je vais terminer euh, cet épisode en te donnant vraiment, euh, en réinsistant sur ces clés euh, par rapport à la personne à l'attachement euh, fuyant et quelques-uns de leurs besoins primaires aussi au sein de la relation. Et donc, je viens de te le dire, c'est vraiment les clés que tu dois retenir si tu es en relation avec quelqu'un de fuyant, c'est exprimer euh, vraiment tes besoins de manière constante, de manière euh, régulière... Euh, de ne pas l'exprimer juste une fois et penser que euh, c'est bon, c'est enregistré, euh, non. Euh, D'avoir beaucoup de patience aussi avec la personne euh, fuyante, de ne pas, euh, pas débarquer aussi et, et déballer euh, tout, toutes tes émotions et de vraiment pouvoir communiquer clairement, ça c'est hyper important. Euh, D'exprimer aussi comment tu te sens, donc d'arriver à dire « voilà, je, je suis triste euh, ». Par exemple, je ne sais pas, moi, quand tu es froid et distant, ça me rend triste euh, ça me ça me ferait euh, ça me rendrait euh, euh, ça me ferait plaisir ou ça me rendrait heureuse ou ça me mettrait en joie si quand tu es prêt euh, à te réouvrir à moi, tu faisais x, y, z. Enfin voilà, c'est vraiment important. De... En fait, ce qu'il faut surtout pas faire avec un fuyant, c'est d'arriver et de pointer du doigt et de dire ouais, et euh... et j'aime pas quand tu fais ça et que t'es distant et que... Non, ça c'est le truc qu'il faut surtout pas faire, c'est arriver en jugeant, en pointant du doigt, dans la colère, dans... Et je, je suis pas en train de dire que tu dois tout accepter, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a une manière de communiquer avec eux qui est enfin, en tout cas, si tu as envie de rester avec cette personne et tu as envie que ça fonctionne, etc., il y a une manière vraiment de communiquer qui est hyper importante pour ne pas les braquer, pour pas qu'ils se referment complètement essaie d'exprimer vraiment comment tu te ressens et puis d'ajouter euh, ça, ça me ferait plaisir, me ferait plaisir si euh, par exemple, je vais te donner mon exemple concret, euh, quand j'étais avec mon ex euh, comme on se voyait pas hyper souvent, euh, c'est vrai que moi j'avais ce besoin de contact, hein, moi je suis, je te rappelle que je suis une anxieuse <rire> et donc euh, un exemple par, ex, enfin, par exemple, j'aurais pu dire euh, voilà, ça me rend triste quand j'ai pas de tes nouvelles pendant, euh, pendant deux jours euh, je me sens euh, je sais pas moi je me sens je, 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 ça me rend triste parce que j'ai l'impression que tu ne penses pas à moi euh, et ça me ferait vraiment super plaisir si tu pouvais m'appeler tous les soirs après le boulot voilà ça c'est un exemple bidon que je viens d'inventer mais voilà ça c'est pour que tu puisses comprendre un peu le genre de communication euh, hyper non violente <rire> surtout pas les critiquer surtout pas arriver avec la, avec la critique avec du jugement parce que ça vraiment ça va, ça va leur faire déjà ça va les blesser très très fort parce qu'en fait ce qui se passe c'est que pour les personnes fuyantes, ils ont comme, les, comme, comme tout le monde d'ailleurs comme tout être humain ils ont envie de ces relations, de ces échanges, de cette connexion avec l'autre euh, mais ils, ils n'y croient pas vraiment parce que déjà ils n'ont pas vraiment eu ça depuis tout petit, on leur montre que ben en fait non euh, je te rejette, il y a cette, cette espèce de manque de connexion donc ils n'y croient pas, euh, donc ils ont vraiment besoin de pouvoir construire cette confiance et se dire que c'est possible pour eux d'avoir une relation stable et qu'ils se sentent en sécurité etc et donc c'est important qu'ils puissent sentir euh, en sécurité avec toi. Mais donc, si tu arrives tout le temps en train de critiquer, etc., ben, ils, voilà, ils vont complètement, ils vont se sentir encore une fois, il y a quelque chose qui cloche chez moi, je me sens rejetée, etc., etc. Et donc, ça vient réveiller cette blessure chez eux. Euh, alors, qu'est-ce que... Oui, voilà, c'est ça, ça que j'ai pris note. C'est vraiment tout ce que je te dis là maintenant c'est pas c'est pas pour que toi tu te sacrifies et que tu t'oublies et que et c'est pas pour justifier un mauvais comportement c'est pas du tout ça hein. c'est vraiment pour que tu puisses comprendre aussi d'où ces personnes viennent pourquoi elles fonctionnent comme elles fonctionnent et aussi pour ouvrir le dialogue pour que toi tu te respectes et que tu fasses respecter tes besoins et que tu oses exprimer tes besoins et, et que le dialogue puisse s'ouvrir entre les deux personnes d'accord c'est pas euh, c'est pas du tout euh, en mode euh, euh, « Ah ok, ça justifie tout, il peut faire ce qu'il veut et moi je, je dois juste tout euh, supporter. » Non, non, c'est pas du tout ça. Euh, et alors je vais terminer donc en, te, en, en repassant, en survolant encore quelques-uns des besoins de la personne à l'attachement fuyant. Euh, on revient à cette, cette, euh, ce côté un peu euh, chaleureux en fait, tu vois euh, il faut, en fait, ils ont, ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur toi, que tu es là. Ils ont besoin de savoir que tu, euh, que toi, tu as un comportement qui est régulier, constant. Parce que si toi aussi, euh, parce que ça, c'est aussi euh, un peu tricky, comme on dit en anglais, mais quand eux sont froids et distants, ben l'autre personne a forcément tendance aussi à se, à se refermer, à se dire oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas surtout si c'est une personne anxieuse, et donc à changer aussi son comportement. Mais alors du coup. Si une fois tu es chaleureuse, puis tu es froide, puis tu es chaleureuse, puis tu es froide, la personne à l'attachement fuyant, euh, eh bien, va avoir tendance à se dire « Ah bon, ben, elle est pas, je peux pas compter dessus, quoi, parce que parfois, elle est comme ci, parfois, elle est comme ça. » Et donc, c'est pour ça que c'est très important de revenir à ce que je disais dans l'épisode sur les, les anxieux, de construire ta vie et d'essayer de, d'être le moins possible perturbé par ce genre de comportement et de comprendre d'où ça vient, etc., donc vraiment la régularité hyper important parce que ça les ça les rend en fait ça les met en confiance et ça les rend en sécurité dans la dans la relation et ils ont vraiment très fort besoin de ça euh, ils ont ils aiment bien aussi le un de leurs besoins dans la relation au fuyant c'est le soutien de sentir qu'ils sont soutenus, qu'ils sont validés, qu'ils sont... Tu vois, donc par exemple, si, euh, je sais pas moi, si ton mec a un, un projet en cours, euh, que ce soit pour le boulot ou pour euh, la vie perso, peu importe, et c'est de dire, ah mais tiens, comment ça s'est passé Comment ça se passe Allez, super, bonne chance, t'encourages Enfin, vraiment, des... ils aiment bien se sentir encouragés, soutenus dans, dans leur démarche, dans ce qu'ils font. Euh, et au plus, tu vas valider posi de manière positive euh, leur... Euh, leur comportement, au plus ils vont eux avoir envie de, de te faire plaisir. Donc par exemple, je reprends mon exemple bidon de, de, du téléphone et ça je sais que je l'avais fait euh, c'est de dire quand euh, quand tu as exprimé ton besoin de dire voilà est-ce que tu peux m'appeler euh, tous les soirs euh, je sais qu'il y a un moment donné où j'ai dit plusieurs fois à mon ex euh, merci j'adore quand tu m'appelles j'adore euh, j'adore euh, voilà passer une heure au téléphone avec toi euh, je... et merci de m'avoir appelé ça m'a fait super plaisir euh, j'ai adoré ce coup de fil enfin voilà peu importe mais ils aiment bien en tout cas être euh, validés parce que du coup ben ça les, euh, voilà, ça les motive ils se disaient ah ok super ben, euh, c'est bien ce que j'ai fait. Quoi. Voilà. Donc euh, ça, c'est aussi un besoin hyper important pour eux. Et euh, la dernière chose, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment cette communication directe, claire. Euh, comme ça, ils savent, ils ont des, des, des indications bien spécifiques. Euh, ok, je sais ce que je dois faire pour répondre à ses besoins. Elle a besoin de ça, 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 et elle m'a demandé de faire ça, ça, ça. Et donc je fais. Voilà, parce que souvent, euh, ce qu'on observe dans les dynamiques anxieux et fuyants, c'est que comme l'anxieux a vraiment du mal à exprimer ses besoins, ben le fuyant, il sait pas trop ce qu'il doit faire. quoi. Il est là, oui, mais bon, euh, moi, je comprends, ok, elle est triste, mais qu'est-ce qu'elle a besoin Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire Et donc, parfois, il se retrouve un peu paumé et, 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 et l'anxieux frustré, du coup. Et donc, voilà, ça génère des tensions inutiles et des conflits, etc. Donc, vraiment, c'est... Euh, c'est important de pouvoir communiquer de manière directe, claire, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, de bienveillance, de ne pas être dans la critique, etc. Donc voilà. Et je rappelle ma beauté, vraiment tout ce que je viens de dire là maintenant, c'est aucunement... Si, si tu sens que tu es dans une relation qui est toxique, euh, ou que ça ne va pas du tout, ou, il ne faut pas rester, d'accord Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, qu qu faut rester dans ce genre de dynamique-là. Euh, parce que... Je, je, enfin voilà, le, le, c'est parfois un peu touchy, c'est entre les deux... C'est pas toujours évident euh, de voir où est la limite, euh, mais voilà, j'avais quand même envie de, de venir mettre en lumière aussi le pourquoi euh, ces, ces certaines personnes, il y a des femmes hein, qui sont fuyantes aussi, attention ici euh, je sais qu'on parle beaucoup des hommes fuyants, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ont l'attachement fuyant bien sûr, c'est pas que les hommes. Euh, mais donc voilà, comme ça, j'espère que ça t'a ça t'a aidé à comprendre aussi euh, pourquoi ils réagissent comme ça et à surtout comment toi te comporter si tu es en couple avec quelqu'un comme ça et d'arrêter de faire du rentre dedans, que ce soit dans le trop plein d'émotions, euh, que dans euh, que dans euh, j'ai perdu le film mais non ce que je voulais dire, oui voilà que, dans, que 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 trop dans la critique et le jugement etc. Et euh, et je pense que c'est vraiment et on, je ferai encore un petit épisode vraiment que sur la dynamique anxieux fuyant mais euh, mais c'est très intéressant et ça peut pour moi ça peut fonctionner euh, mais je pense que c'est très important que ces deux personnes communiquent la communication va être primordiale dans euh, dans ce genre de relation et donc euh, et donc voilà <rire> Et voilà, voilà où, ma beauté, c'est terminé pour l'épisode de cette semaine. J'espère que l'épisode t'a plu. Euh, n'hésite pas, comme d'habitude, à me faire un petit, euh, un petit feedback, euh, à me dire si toi, soit si toi tu as un type d'attachement fuyant, et si tu t'es reconnu dans un petit peu dans ce que j'ai expliqué aujourd'hui, euh, ou bien si tu es en couple avec un homme ou une femme qui est, euh, qui a ce type d'attachement-là, et si tu rencontres euh, des, quelques petits soucis, ou si, 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 tu as, euh, si tu as pu repérer quelques clés qui vont pouvoir t'aider justement à mieux naviguer dans la relation. Donc, n'hésite pas, je, je serais vraiment de continuer la, la conversation en dehors de, du podcast. Euh, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager l'épisode, à en parler autour de toi. Euh, donc vraiment, ça c'est mon intention comme d'hab, je te le rappelle toujours, mais que ça tombe dans les oreilles d'un maximum de beauté comme toi. Euh, donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi et together let's rise Ciao ciao ma beauté